0: 小剧场学校2019年期学期制作即将在九月十一、十二、十三号与小剧场学校带来最新的舞台剧作品。没有开始就不会有结束。那是一个关于一群人在 KTV 里面，然后一直无法离开的故事。那个时候，某人点播了一首《想见你》。如果可以穿越时空的话，想回到很快乐的一天。不知道每个人的一生有多少这样的一天，一天一样的过去了，一天却又像奇迹似的一直留了下来。可以超越时空的话，有这样的一个地方，可以说开始以后就会有结束吗？本次演出的购票详情资讯，请参考本集的资讯栏，或于脸书搜寻“小剧场学校”。欢迎收听《子不语》，纯属虚构。我是达达马蹄。这里不只有怪力乱神的故事，还有各种人间失常的异闻。提醒您，行走江湖必有风险，道德标准有高有低。建议您收听前应戴上耳机，开启四周无人模式。节目即将开始，如有雷同，纯属巧合。玻璃心碎。我们深感抱歉。小韩甩甩头，随意擦拭桌上打翻的酱油之后，便脱下自己的外衣，冲向了浴室。莲蓬头哗啦哗啦地流出冰冷的水，他试图放慢自己急促的呼吸，像医师教他的那样，将脑中那些反复出现的血意、男孩跳楼的画面，随着身上的泡沫流入排水孔之中。但他顾不得是露露的头发。便拿了一条毛巾包裹着头，直接倒在床上。房间里两盏日光灯散着白光，刺着双眼。他也只是用手臂遮着，身体已十分疲累。现在他只想要好好的睡上一觉。他盯着眼前墙上贴着的那一幅动画电影的海报，那是他参加首映会得到了赠品，是一名女孩拿着刀刺向另一个自己。妈妈总说这幅海报太阴沉，要他拿下来，但他总是拒绝。看着那幅海报，他总是想起电影里的女孩，不断问着自己：“你是谁？”而他常常也对自己感到疑惑：“我到底是谁？”是谁记得生病的那段时间，灵魂总是跟不上身体的移动。如果是电影里的画面，那他的意识就会是一个飘然轻动的残影。于是，自己有了不是自己的错觉，更像是在看木偶戏的观众，欣赏自己操纵着自己的身体进行每天的日常生活。当然，他现在好转了，医生和治疗师帮助他很多，大多的时间都跟得上身体的移动，不会再抛在后头了。身体不用再急急忙忙地回头来找寻迷失在路上的灵魂。他看向墙上的时钟，吃药的时间还没到，无比疲累，但却始终无法入睡、嗯嗯。放在矮桌上的手机震动着，他知道是蒂芬妮打来的电话，便直接按下扩音键。蒂芬妮劈头便问：“你怎么了？声音怪怪的。”女孩说：“没事，只是有点中暑吧。”而电话那头说起：“你又看到什么了吗？”小韩想不起来自什么时候开始，蒂芬妮总是会在他最脆弱的时候打电话来关心自己的状况，而小韩也乐于分享发生的大小事情给蒂芬妮。于是他便一五一十地将陈斌那位男孩的事情，以及刚刚的幻觉说给蒂芬妮听。蒂芬妮说：“我想是你太在意那个叫做陈斌的了。梦会跟现实的人混在一起，但有时候其实也没什么意义。”小韩总觉得房间冷气不够凉爽，他爬下床按下电扇的按钮。他说。可是梦跟幻影都好真实，感觉都快要分不清楚了。电扇吹着小韩的头发，缓缓飘起，又慢慢落下。电话那头说道：“梦毕竟是梦啊，你想的越多，就越睡不好了。”说到这个，你有按时吃药吗？女孩立刻回道：“有啦，你不要担心。”她走到窗边，拉开窗帘说。这几天都好闷哦，雨好像都下不下来。蒂芬妮说：“听说好像有台风了。”而小韩回道：“希望不会发生什么事。每次台风来的时候，心里都觉得很不安。”蒂芬妮安慰他说：“没事啦，台风一下就走啦。”这时，小韩从落地窗瞥眼看向隔壁，发现陈冰站在阳台边。他对电话那头说道：“哎、欸，原来陈斌的房间在我隔壁耶，而且他看起来……”蒂芬妮说：“看起来怎样？”女孩欲言又止地回道：“他好像很难过。”蒂芬妮说：“他在哭。”小环看着陈斌的侧脸，他说：“不是，是他，他没有在笑。”阳台边的陈斌收起了他整天挂在脸上的微笑，面无表情而沉默地看着前方。他的前头什么也没有，就只剩下飘忽闪烁,烁的城市灯光。小韩说着：“蒂芬妮，我要去找他说说话，先这样啦。”蒂芬妮急促地说道：“你不要多管闲事啦！你你要去做什么？”小韩说：“聊聊天也好啊。”你想，如果梦境成真，该怎么办？小韩挂断电话，拉开落地窗，走入阳台。大楼两户的阳台紧隔着一片及腰的矮墙。都市人通常会在家层板，名义上是防止别户轻易的闯入，但实际上只是想要减少彼此的交流。毕竟，城市人最在意的还是自己的私人空间。就像是在拥挤的公车上，也会挂起耳机，用音乐筑起高墙，来阻隔与他人的交流。小韩是在病情好转后，才跟妈妈搬来这个位在十二楼的公寓。搬来后，隔壁也一直是空屋，因此他们家与隔壁户并没有安装隔板。小韩走上前，他对着陈冰说：“嗨，你好。”陈斌发现小韩正在叫他，忽然又转出以往的笑容。“嗨，汪小韩。”小韩看着他，突然有些害羞。“你知道我的名字？”男孩回说，“当然，我们是同班同学啊。”女孩说，“说也好笑，我上礼拜才知道你叫做陈斌。”男孩笑着，但一边转身把落地窗的门关上。随后走到女孩侧车的矮墙，对着她说：“也许是因为平常比较少聊天吧，因此你不记得我的名字。”女孩说：“我生病之后就很容易忘记事情，真不好意思。”陈斌有些疑惑地看着小韩，但笑容仍然保持着。他说：“如果有什么事，尽管说出来，我们都是转学生，如果有什么问题，可以互相帮忙。”女孩说：“不用担心啦。”我现在很强壮的，你有什么事情也可以找我哦。女孩发现男孩听到这句话时，陈斌的眼神瞬间闪过短暂的忧郁，那是只有陷入过悲伤情绪的人才懂得氛围。但男孩马上转变为原本的笑容，他说：“对了，上次的事还没跟你说，谢谢。”上次，女孩还没获得答案，两人的对话便被陈斌家里碗盘打碎的声音给切断了，并传来争执的吵闹声。陈斌给了小韩一个尴尬的微笑：“是我爸，他喝醉了，正在发酒疯。我妈也很喜欢跟他这样吵架，但不知道为什么，他们两个都不离婚。”男孩转头看了看前方黑漆漆的天空，收去了笑容。他抓紧矮墙上头的扶手，仿佛脸上没办法透露的情绪，都显现在手臂浮起的情景之间。男孩说道：“大人们总是认为完整的家庭才是对小孩是比较好的，但其实我有时候很羡慕单亲家庭。”小韩突然不知道该怎么回应。是在指他羡慕自己吗？他从来都没有被别人羡慕过。他想起自己常常经过牛排馆时，透过落地窗的玻璃看着，期待自己有一天也可以和里面的人一样，可以和全家一起坐下来吃顿晚餐。他看着男孩转为忧愁的脸，他心想：这才是他真实的样子吗？他低声呼唤男孩：“那个，你终于没有笑了。”男孩疑惑地说：“笑不好吗？”女孩回道：“当然好，但如果你难过的话，其实可以不用勉强自己微笑。”陈冰说：“我习惯了，在外面的人面前，我自己应该要装作一切都没事。”女孩则说。但你不笑的时候，反而比较真实。男孩没有回应，继续看向远方。他的侧眼因为城市的灯光而立体了起来。他的声音忽然有些微弱，像是故意要把这件事情留给迎面而来的微风，让他把心里的话全部带到远方。男孩说。我就是不想把真实的一面露给别人看，反正也不会真的有人能够帮助我。女孩虽然对别人的忧郁有所共感，她也知道应该说些什么缓和这样的情绪，但陈家父母彼此怒骂的声音越来越大，她的思绪也因此被强行打断。突然，砰的一声，男孩的房间门被推开了。小韩从落地窗看向房间内，男孩的父亲正摇摇晃晃地走进房间，他醉醺醺地叫着男孩的名字，他的母亲也在后头追了上来，两人再度发生争执。陈斌向小韩道别后，便匆匆走入房内，并将窗帘拉上。小韩欣然地走回房间内，坐在床上。看着对面连着陈冰房间的那个墙面，隐隐的吵架声越来越大，几度甚至传来碰撞的声响。小韩开始有些慌张，怕出什么意外，便拿起手机拨电话给蒂芬妮，想问问该怎么办。就算没有办法解救，也至少可以找一个人分担紧张的情绪。然而电话那头却迟迟无人接听。小韩划着手机打电话给妈妈，也没有回应。慌张的小韩不知道该如何是好。他焦急地想起可以拨打家暴专线啊，交给他们来处理才是最好的吧。然而电话那端却是转接许久，才终于转到了负责的专员。那头温柔地问着：“发生多久了？有人受伤吗？”“不知道。知道”“那这比较难处理哦。”“会不会是吵架而已啊？”你要,要等等你要不要再等等看？或者紧急的话，可以拨一,一零。他试图解释，其实这不是一个很寻常的状况，但他也明白自己的急躁时，每一句每一次都结巴不停。此时，墙面突然传来一个剧烈的碰撞声响后，后便全然窒息。小韩放下手机，走进墙面，将脸贴在冰凉的水泥墙上。耳里传来像是贝壳的螺旋音，环绕着闷闷的声响，没有任何说话的声音。然而，过于安静的氛围让他起疑，也不知道哪来的勇气，小韩打开落地窗，他跨过矮墙，穿越十二楼层的阳台缝隙，爬进了陈斌房间的阳台。随后，他蹑手蹑脚地贴在房间落地窗外的墙壁。他感觉心脏正大力的砰砰跳着，他吸了口气，先将落地窗推了一个小缝，并拉开窗帘的一角。他偷偷看着门内。陈斌与他的房间格局是对称的，房间没有灯光，但可以从缝隙的微光中看见房间里有些人影。直到他慢慢适应了黑暗，才看见那是男孩的背影。他站在一张矮床边站着，往下看去，他发现男孩手上居然拿着美工刀，而地上躺着的那是他的父亲，脖子上喷出的血液如涌泉般洒满了整个木纹地板。他的母亲则在一旁掩面哭泣。男孩手上沾满鲜血，点点血渍在他白色的衬衫上化开，与梦境里。那个躺在泳池上的女孩如出一辙，制服上的鲜血又像花一样恣意地盛开。不知道是不是自己发出的声音，陈冰猛然回头，从缝隙里与她的双眼对视着。小韩突然感到些许晕眩，瘫坐在阳台的地上，全身无力。男孩的脚步声越来越近，小韩本想叫喊，但喉咙却发不出任何声音。男孩开了门之后走出阳台，他轻轻地关上落地窗。不知是男孩手中的血，还是他父亲的血意，沿着他的手臂滑落在地上。女孩此时也才看到男孩手臂的内侧，有着许多条已经愈合的横纹。男孩只是看着远方，完全不当女孩存在似的，只是一股脑地往前一跃，便跨坐在矮墙上。半边露出阳台外，一脚悬在空中。男孩半边的瞳孔已经失去颜色，却没有流下泪，而另一半却是隐没在黑暗之中。小韩费尽全身的力气，他心想：即使说不出话，但这次他一定要抓住他。他要，他努力的站了起来。这次他非常肯定自己一定能够抓住他就快靠近了，就快了。然而双手却扑了个空，他回头才发现自己的身体仍在缓慢地移动。这次是自己的灵魂快了，于是他对着自己的身体说着：“快啊，快跟上！”然而身体旁边的落地窗玻璃却忽然缓慢地爆裂。他就这样看着自己的全身被碎玻璃一片一片的划破，身上都是血，又与梦境一样。他这次是亲眼看见自己的身体逐渐开花，但他顾不得自己了。他转身看着男孩，阳台的狭小空间忽然迅速延伸，回到夕阳下的顶楼平台。神兵的身边却站了他另一个自己，仍然冷冷地看着远方，任凭跨坐在矮墙上的男孩正缓缓地往外侧倾倒。女孩明知道自己抓不到，但还是努力走向前，但她太慢了，她跟不上，意识也逐渐模糊，但她很努力地伸出手，她心想：就快了，就快要碰到了。终于，身体跟上了灵魂，他恢复了知觉，时间也快上了许多。他说：“我可以。”他将男孩的躯体抓了回来，他与倒下的瞳孔对望着，才发现那其实只是个没有灵魂的躯体。另一个陈斌缓缓地走了过来，小韩知道那才是他真正的灵魂。男孩说：“你为什么要救我？”你都救不了你自己了。女孩发不出声音，视线也渐渐模糊。此时，蒂芬妮的声音突然从耳边传来，她告诉男孩：“小韩，他很努力，你也可以。”遥远的，小韩听见蒂芬妮轻柔的呼唤。小韩，你醒醒啊，醒醒！